0: comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Meditaciones para nutrir el espíritu y refrescar su alma, de Andrew Murray. Y el título del devocional de hoy día es Espere continuamente en Dios. El pasaje base está en Oseas capítulo 12, versículo 6, y dice Pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia, y confiar siempre en Él. La continuidad ininterrumpida e incesante para una vida cristiana saludable es esencial. Dios quiere que en cada momento de mi vida yo sea lo que Él espera que sea y que haga lo que es agradable ante sus ojos. Si esperar en Dios es la esencia de la verdadera religión, mantener un espíritu de entera dependencia debe ser algo continuo. El mandato de confiar en Dios siempre debe ser aceptado y obedecido. En el amor, la vida y la obra de Dios no puede haber recesos ni interrupciones. No limita a Dios en este aspecto con sus ideas de lo que debe esperar. Fije su, su vista en esta verdad única. En su esencia misma, Dios, como el único dador de la vida, no puede hacer otra cosa que obrar cada momento en su Hijo. No mire solamente un lado del asunto. Si yo confío siempre, Dios obrará siempre. No, mire el otro lado. Ubique a Dios primero y diga: Dios obra siempre en todo momento y yo confiaré en Él siempre. Para reflexionar, ¿qué significa confiar siempre en el Señor? ¿Qué pasos puede dar usted esta semana para pasar más tiempo con Dios y participar en su obra continua? Y me gustaría agregar que en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de pandemia y inseguridad, es muy importante depender de Dios y es muy importante confiar en Dios. Porque es la único, Él es el único realmente confiable. Él es el único que nunca falla. Él es el único que promete y cumple. Por lo tanto, aprovechemos este tiempo de depender de Dios, de pasar eh, tiempos de intimidad diario con Dios, con su palabra, profundizando en ella. No perdamos el tiempo de dejar que nuestra relación con Dios sea teñida por todo lo que estamos viviendo ahora y que dentro de las prioridades de nuestro día y de nuestra semana pongamos cualquier otra cosa y no el pasar tiempo de dependencia y oración en Él. Confiemos en que sus promesas, Él nunca nos ha puesto cargas mayores de las que podemos soportar. y Probablemente todos sentimos una carga de lo que estamos viviendo ahora en distintas áreas de nuestra vida. Pero Él nos prometió que nunca pondría cargas mayores a las que podemos soportar. Él prometió que siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él, y gracias a su fidelidad, es que nosotros podemos confiar y buscar ser fieles a Él. Que tengan un buen día y una bendecida semana. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Meditaciones para Nutrir su Espíritu y Refrescar su Alma, de Andrew Murray. Y el título del devocional de hoy día es Tienda su mano con amor. Y el versículo base del devocional es Juan 13:35 que dice De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Así como Cristo demostró el amor de Dios, los creyentes deben demostrar el amor de Cristo. Deben demostrar a los hombres que Cristo los ama y los llena con un amor que no es terrenal. Al vivir y amar tal como Él lo hizo, deben ser testigos perpetuos de ese amor que llevó a Jesús a morir por nosotros. Cristo amó de tal modo que aun los judíos de Betania tuvieron que exclamar, miren cómo lo amaban. Eso está en Juan 11:36. Los cristianos deben vivir de tal forma que la gente se sienta obligada a decir, miren cómo se aman entre ellos. En medio de toda la diversidad de carácter, de credo, de idioma o de estación, los cristianos deben demostrar que el amor los ha hecho miembros de un cuerpo. Que el amor le ha enseñado a olvidar y sacrificar el yo en beneficio de los demás. Su vida de amor es la máxima evidencia del cristianismo, la prueba ante el mundo de que Dios envió a Cristo. Que nuestra vida sea sacrificio personal, siempre procurando el bienestar de los demás y haciendo que nuestra mayor alegría sea ser bendición para otros. Y mientras aprendamos el arte divino de hacer el bien, seamos aprendices, obedientes y sumesos a la guía del Espíritu Santo que nos anima y nos desafía a amarlo, a Él, a Jesucristo, como Él nos amó. Para reflexionar, ¿por qué debe destacarse el amor de Cristo en nuestra cultura de hoy? ¿De qué manera puede demostrar esta clase de amor a la gente que lo rodea en su comunidad, su trabajo y su familia? Y la verdad es que el término amor es un término tan manoseado hoy en día. El amor generalmente no es, el amor que vivimos hoy día generalmente no es el tipo de amor al cual la Biblia nos llama. Este amor consistente, este amor fiel, este amor perpetuo, este amor que no termina. Hoy día decimos que amamos cosas y que desamamos cosas con la misma rapidez que las amamos. Hoy día las relaciones de amor son tan imperecederas, son tan livianas, no perduran, son tan superficiales. Dentro de los discípulos de Jesús, habían dos personas que si no hubieran sido discípulos de Cristo, jamás habrían estado juntos, jamás se habrían sentado en una misma mesa. Uno era Simón el Celote, que para decirlo de alguna manera de hoy día, sería un revolucionario radical eh, que quería cambios de manera revolucionaria. Y en el otro lado está Mateo, el publicano, que era un cobrador de impuestos, alguien que se había vendido al imperio romano para cobrarle impuestos a su propio pueblo y aprovecharse de ellos porque se quedaban con plata, cobraban de más, etc. Imagínense un nacionalista revolucionario sentado en la mesa con alguien que había traicionado a su propio pueblo para beneficio propio. Pero ellos entendieron que el amor de Jesús era mucho más allá de lo que quizás ellos eran o representaban. Y ambos estuvieron dispuestos por amor a reconocer que Jesús había cambiado y estaba cambiando sus corazones. De tal manera de que podían amarse el uno al otro y ser parte de un mismo equipo. Solo por la gracia de Cristo eso es posible. Por lo tanto hoy día busquemos más las cosas que nos unen. Que las quienes nos desunen. Si ha estado enemistado con algún otro cristiano, este es el tiempo de tomar el teléfono y en una muestra de amor desinteresado, buscar reconciliar, buscar perdonar, buscar amar realmente. Busquemos maneras creativas de amar al prójimo y tratemos de, si no podemos juntarnos, de llamar y mostrar el amor a aquellos que realmente eh, incluso no se lo merecen. Digamos a las personas que realmente las amamos, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y demostremos ese amor de manera práctica. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Inigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el estándar de amor al cual Cristo nos está llamando y al cual el Espíritu Santo nos está desafiando y transformando a cumplir como cristianos. Que tengan un buen día y una bendecida semana. Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado de meditaciones para nutrir el espíritu y para refrescar su alma de Andrew Murray. Y el título del devocional de hoy día es Fortaleza en la debilidad. Y el versículo base es 2 Corintios 12, 9 que dice, Mi poder se perfecciona en la debilidad. El cristiano a menudo trata de olvidar o de negar su debilidad. Dios por el contrario quiere que la recordemos y que ella constituya un profundo sentimiento nuestro. El cristiano lamenta su debilidad, pero Cristo le enseña a decir, me regocijo en mis debilidades. El cristiano piensa que su debilidad es el mayor estorbo en la vida de servicio a Dios. En contraste, Dios le dice que ella es el secreto de su fortaleza y de su éxito. Toda nuestra vida y nuestro llamamiento como discípulos tiene su origen y garantía en estas palabras de Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28.18 Lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros lo hace con todo poder. Lo que declara o demanda lo realiza Él mismo con igual poder. Todo lo que da, lo da con poder. El creyente más débil puede tener la confianza de que sus peticiones de ser guardado del pecado y de crecer en santidad serán contestadas y realizadas con poder divino. El creyente que confía vive la vida más gozosa y bendecida. No porque haya superado su debilidad, sino porque al ser definitivamente impotente ante Dios, sabe que el poderoso Salvador obrará en él. Para reflexionar, ¿qué tan diferente de la nuestra es la perspectiva de Dios sobre la debilidad? ¿Qué debilidades necesita usted entregarle a Dios para que pueda obrar poderosamente en usted y a través de usted? Hoy día todo el mundo en medio de la pandemia que estamos viviendo probablemente nos dicen sean fuertes. Pero la verdad es que lo que Dios nos dice es, Reconozcan su debilidad, reconozcan que no son fuertes, que no tienen la fortaleza necesaria, que no pueden solos, porque una vez que reconocen su debilidad, que reconocen que no pueden, nos daremos cuenta que realmente lo necesitamos y que Él puede a pesar de nosotros. Que el día de hoy podamos tener un tiempo para realmente decirle a Dios, Señor, sé que soy débil y necesito tu poder, necesito tu fortaleza, necesito tu dominio propio, necesito todo lo que tú quieres darme en el día de hoy. Y confío y estoy seguro que a pesar de que soy débil, tú serás exaltado, tú serás glorificado y que me vas a usar para su gloria no porque yo tenga algo especial no porque hay algún mérito en mí sino que por quien tú eres y porque tú habitas en mí y en todos los creyentes Padre Amado ayúdanos a cada uno de nosotros a realmente entregarte nuestras debilidades a ti y tomarnos de tu fortaleza cuídanos de escudarnos en nuestras debilidades para pecar deliberadamente pero por otro lado cuídanos de, debido a que tenemos una imagen o presentamos una imagen fuerte sin debilidad a creer que tenemos una justicia mayor de la que realmente tenemos para amado te damos gracias porque tú usaste a personas débiles estamos dispuestos Señor a que tú nos uses a cada uno de nosotros en medio de lo que estamos viviendo, para traer esperanza, para traer amor, porque mi poder se, defe, se perfecciona en la debilidad, es lo que dice tu palabra. Que tengas un buen día y una bendecida semana.